0: Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du DebaGia, le podcast du service des sports de Lyon Républicaine consacré à l'actualité de la JOCR. Comme vous en avez l'habitude au sommaire, un débat d'un quart d'heure suivi des coups de cœur ou coups de gueule de nos journalistes avant les réponses aux questions que vous nous avez posées cette semaine. Alors pour débattre aujourd'hui, je suis en compagnie de Benoît Jacquelin et Florent Lébro, nos deux journalistes qui étaient à Bordeaux où la GA s'est imposée avec la manière. 4-2 pour le compte de la cinquième journée de Ligue 2 samedi. Salut messieurs, donc on dit régulièrement que la victoire fait passer la fatigue. Tu confirmes Benoît
1: Salut Julien, salut à tous. Bah Écoutez, pour un voyage de ouais, 1200 bornes à peu près à aller-retour, euh, c'est sûr que revenir avec euh, un beau match, une belle victoire au servoise, ça fait passer le temps plus vite.
2: Qu'en penses-tu,
0: Florent Tout va bien
2: Oui, ben, comme Benoît, euh, on a passé quand même un un beau samedi dans dans un super stade et on a vu du du beau football. Ça fait plaisir.
0: Bon allez, on ne va pas tarder. Place au débat du jour avec la question suivante. Avec sa victoire à Bordeaux, l'AGA a-t-elle réussi son début de saison Pour entrer dans le vif du sujet, on commence par une petite prise de température. Benoît, qu'en penses-tu
1: euh, bah, cette euh, victoire éclatante, euh, on va rester là-dessus pendant, pendant deux semaines. Euh, elle rehausse forcément le, le bilan euh, de la GIA. Après, euh, qu'est-ce qu'on veut dire par là S'il y avait eu match nul, on aurait dit que le début de saison de la GIA était raté c'est pas un résultat qui doit tout faire changer. Il y a ce que ce qui a été mis en place au niveau de l'équipe, au niveau du mercato, au niveau tactique, au niveau de l'état d'esprit. Il y a, il y a beaucoup de choses et ça dépend pas uniquement d'un résultat. Mais ce résultat, évidemment, qui, qui fait plaisir pour pour conclure ce premier bloc de, de, de championnat.
2: La GAT a réussi son début de saison selon toi, Florent euh, je suis plutôt sur un oui, grâce euh, surtout à cette belle victoire à, à Bordeaux. Euh, mmh. et la GIA est restée sur euh, trois matchs sans victoire, donc évidemment que cette belle victoire 4-2 chez, chez un des favoris de Ligue 2, rehausse le, le bilan après cinq journées.
0: Avant d'aller un petit peu plus loin, donc on va resituer un peu les faits. Victorieuse 4-2 à Bordeaux samedi, la GIA euh, atteint la trêve internationale à la cinquième place avec euh, 8 points, soit quatre de moins que les deux leaders, qui sont donc Caen et Amiens. Les Auxerrois ne comptent qu'une défaite en cinq matchs d'ailleurs face à ces mêmes Amiénois, pour deux victoires à Valenciennes et Bordeaux et deux nuls à Angers et contre Grenoble. Alors sur le plan comptable, comment jugez-vous ce début de saison Avant de vous donner la parole, on va écouter l'entraîneur Auxerrois Christophe Pélissier qui, qui a évoqué ce bilan après la victoire à Bordeaux. Mais le bilan, euh, il était, euh, en termes comptables, euh, il, est, il est pas mal. Il est pas mal, même si je pense qu'on aurait pu. Euh avoir au moins deux points de plus sur, sur au moins un match. Voilà, après il ne faut pas s'en contenter. Je crois que au-delà de ça, il y a ce qu'on propose. Et quand on est capable de marquer 10 buts à l'extérieur, euh, je sais qu'à la maison, ça va se débloquer aussi. Donc on a une équipe qui peut faire mal à tout moment. Maintenant, euh, voilà, toujours les axes d'amélioration. Je ne suis pas content d'avoir pris deux buts. Et je le dis toujours, il faut être plus solide défensivement. C'est, c'est toujours les axes d'amélioration, de ne pas se contenter de de ce qu'on fait, et même dans des matchs comme aujourd'hui, la fin du match, elle ne doit, doit pas être comme ça, on doit pas prendre deux buts euh, Voilà, ça fait partie des ça fait partie des d'amélioration, mais je sais que ce groupe-là, euh, il est à l'écoute et il a envie. Alors Benoît, es-tu d'accord avec les propos de l'entraîneur au Sarrois
1: bah, il fait référence au point euh, peut-être qui manque. Euh, il dit deux points de plus, ça peut être euh, à Angers. Euh, on ne sait pas ce que ça aurait donné. Où il y a eu deux 2 à 10 euh, contre 11. Euh, le 0-0 contre euh, contre Grenoble euh, aussi. Donc euh, euh, peut-être qu'on peut chercher des points euh, de temps en temps euh, ici et là, euh, éviter peut-être euh, euh, la défaite contre Amiens. Voilà, et c'est, c'est toujours difficile. Donc on juge sur une globalité. C'est pour ça que je regarde pas tellement les scores un par un, c'est qu'est-ce que l'équipe dégage, qu'est-ce qu'elle met en place au niveau du jeu, est-ce qu'elle est en difficulté sur des domaines de manière criante, est-ce qu'elle est performante sur sur d'autres. Et effectivement, dans tout ça, on va piocher quelque chose qui est quand même plutôt positif euh, pour pour la GA sur ces cinq premières journées, et notamment bah, d'être capable de, d'infliger oui, un 4-2 à Bordeaux, euh, qui, est, qui est pas anecdotique quand même.
0: 8 points sur 15, cinquième place, euh, qu'est-ce que comment tu juges ce début de saison, euh, Florent
2: euh, juste à première vue, 8 points, ça paraît peut-être insuffisant pour espérer se mêler à la lutte en, à, pour l'accession en Ligue 1 parce que le, le prédécesseur de Christophe Pellissier, euh, par exemple, disait qu'il fallait au moins 2 points par, euh, par match à la fin pour, pour pouvoir espérer monter. Euh, il, il s'y connaît dans, dans ce domaine-là. Mais, euh, mais finalement, quand je regarde aussi euh, le, le calendrier qu'avait la en ce début de saison... Euh, il faut souligner quand même que c'est pas si mal. Hein. Euh, hormis valenciennes où la GIA ben, s'est largement imposée, elle, elle a joué contre, contre des équipes du haut de tableau de de Ligue 2. Il euh, y a un 0-0 contre Grenoble à domicile, mais Grenoble n'a toujours pas pris de but en championnat. Euh, Amiens, euh, ils sont co-leaders avec Caen à, à l'heure actuelle. À Angers, euh, bon voilà, euh, ça, ça redescend de, de Ligue 1. Même s'ils ont connu une saison difficile, ils ont toujours quelques bons joueurs pour ce championnat de Ligue 2. Donc euh, finalement, ça rehausse aussi comptablement finalement euh, le bilan Océroin.
0: T'es d'accord avec ça Benoît, l'identité des adversaires au cerveau ouais, est quand même à
1: prendre en compte euh, au moment de ce premier petit bilan Oui, faut parce que sait toujours un peu oui, un saut dans l'inconnu, quand on débute le championnat, on ne sait pas sur qui on va tomber exactement, et c'est, c'est tout l'intérêt bah, de d'entrer dans la compétition, c'est que on veut se mesurer, voir euh, face à ses pairs ce qu'on vaut, est-ce qu'on est mieux préparé, est-ce qu'on a un effectif de meilleure qualité, est-ce qu'on peut proposer plus de choses, est-ce qu'on est prêt euh, plus vite, euh, donc euh, on, a, on a hâte effectivement de se mesurer à ses adversaires et c'est vrai que comme l'a rappelé Florent bah pour le coup il y a des équipes il y a eu du solide c'est vrai que euh, Amiens Grenoble c'est des équipes là qui réussissent un début de saison très très solide avec une notamment une des bases défensives élevées. et on sait que les chefs entraîneurs notamment là en début de saison cherchent ça parce que vous pouvez construire sur une solidité défensive et donc là a des fois à c'est et on a un peu déploré le, le manque d'efficacité offensive mais c'est face à des équipes face à des équipes du coup très solides
0: oui voilà, au-delà de l'aspect comptable, forcément si on fait un premier bilan, il faut aussi parler du jeu, donc cette saison la GA est partie depuis le début, hein, depuis la première journée, ça fait un en 4, 2, 3, 1, euh, quel regard vous portez voilà, aujourd'hui sur ce que produit la GA dans ce système
2: Alors ça, c'est quand même une bonne base aussi pour construire déjà d'avoir trouvé un système comme ça inamovible en 4-2-3-1. Par contre, à l'intérieur, les joueurs ont pas mal changé, surtout défensivement, donc il n'y a pas forcément encore trop de repères. Il y a aussi des recrues à inclure là-dedans dans ce système sur la durée. Donc euh, à nuancer quand même euh, euh, les les progrès d'ensemble, on va dire, euh, dans dans ce schéma-là. Mais c'est sûr que c'est intéressant de bah, de travailler dans la durée euh, sur ce schéma fort imposé par euh, Christophe Pellissier et qui, euh, je trouve, va bien avec euh, les, les forces en présence au sein de son effectif.
0: On sent quand même dans ce que produit la GIA qu'elle sait, bah en tout cas l'entraîneur Christophe Pellissier sait où il va et euh, il n'en déroge pas pour le moment et on sent quand même une
1: progression positive. Et bah puis surtout voilà, il y a la volonté de mettre en place des points forts avec un canevas et notamment là ce 4-2-3-1, l'une des clés, et on en a parlé lors de la préparation, c'était de mettre ce Gauthier en numéro 10 par exemple et quand on voit le début de saison... On comptait là-dessus pour que ce soit un point fort et ça l'est. Il en est à quatre buts et une omniprésence dans, dans le jeu. Alors, c'était plus dur face à des équipes qui, justement, verrouillaient un peu euh, à, à, à l'intérieur du jeu. Mais euh, la GA essaye de, de, de trouver des, des clés euh, durables et pour l'instant, ça ça marche pas mal. Alors, en plus, comme l'a dit euh, euh, Florent, il euh, y a eu un... Un turnover un peu important et parfois forcé parce qu'il y a eu des blessures, des suspensions. Enfin, il s'est quand même passé plein de choses, mais d'un côté, ça a permis aussi de voir plein d'associations différentes, plein de joueurs différents qui ont pu s'exprimer, et du coup, ça donne quand même des, des bases pour pour la suite de la saison. Au cours de ces cinq premières journées, on a vu pas mal de choses déjà.
0: Oui, alors. On parle beaucoup de positifs quand même depuis le début, il n'y a pas que ça. Christophe Pellissier, dans le son que vous avez entendu, commence à l'évoquer après le match à Bordeaux. Voilà, On a l'impression quand même, à l'heure du premier bilan, qu'il y a un peu une agilité à l'extérieur... Euh, Ou bah c'est assez flamboyant, il y a deux victoires en trois matchs, euh, il y a un nul arraché à 10, il y a 10 buts marqués, et il y a une AGA à domicile, c'est, c'est quand même plus timoré, euh, c'est beaucoup plus compliqué, c'est moins spectaculaire et c'est moins euh, rentable. Euh, alors, est-ce que c'est inquiétant comment on peut l'expliquer C'est la question que se posent euh, trois de nos internautes, Anthony, Nicolas et René, euh,
2: feront un début d'explication. Ouais, au-delà de ces deux visages domicile extérieur, ce qui est intéressant quand on regarde bien le contenu des matchs, c'est que la JIA recevait des équipes avec un bloc bas euh, qui venait à la baie des champs voilà, pour, euh, avec, euh, pour objectif surtout de ne pas prendre de but. Euh, on garde un peu le bus de, devant, là, comme on a l'habitude de dire, devant, devant sa cage et on attend de voir ce qui se passe. Et face à, à ce scénario de match, ce type de match, la JIA a du mal encore à à prendre le dessus, à vraiment se créer beaucoup de situations dangereuses. On n'a pas vu trop d'occasions franches pour les Océrois face à, à leur public. Donc c'est vraiment, je pense, le principal axe de, de progression. Trouver des solutions variées offensivement. Euh, on on du 4-2-3-1, mais alors est-ce qu'il ne faut pas y retoucher un peu dans, dans, dans ces moments-là en, en mettant plus de monde devant ou pas Ça dépend aussi comment on l'anime, évidemment. Euh, mais, euh, mais en tout cas, voilà comment faire quand on a, on a un bloc bas fa- face à soi pour, euh, pour avoir de l'inspiration devant. On, on notait du coup les, les cartons à Valenciennes et à Bordeaux offensifs. Par contre, là, c'était euh, surtout à Bordeaux dans, au sein d'un, d'un match ouvert, donc c'était peut-être plus simple une AGA en transition qui excelle en transition donc maintenant à la construction à la maîtrise du jeu il faut vraiment trouver des, plus de solutions et de variétés
1: bah c'est un peu le, le point noir là c'est forcément de pas avoir marqué de pas avoir gagné à, à domicile alors il n'y a eu que, que deux matchs mais il y avait beaucoup d'attentes, etc. On en a déjà parlé dans, dans ce débat GIA. Et pour le coup, euh, tous les supporters au Serbois voient leur équipe cartonner à l'extérieur. Mais quand ils vont au stade, il y a 15 000 personnes et ces 15 000 là, à chaque fois, ils ont été, ils ont été frustrés. Alors, faut espérer que, que ça vienne. Il n'y a, a pas de raison. Mais effectivement, c'est un des, des défis pour la, pour la suite, c'est d'être capable aussi d'imposer euh, à domicile d'être capable aussi de peut-être de, de débloquer un peu des scores des fois effectivement c'est difficile de se heurter face à des blocs défensifs ça peut être un coup de pied arrêté une frappe de loin pour le coup le match de Bordeaux aussi là il est sympa là-dessus c'est ce but sur corner de Djoubal de la GIA cherché à être efficace sur, euh, sur ces phases-là et on voit que ça peut dé, aussi dé, débloquer des fois des situations
0: si je vous demandais si c'était inquiétant euh, ces difficultés aujourd'hui de la GIA à domicile, c'est que on va pas se mentir, euh, à l'échelle de la Ligue 2, il y a peu de chances qu'il y ait beaucoup d'équipes qui viennent faire le jeu à la baie des champs. Donc la GIA va être confrontée à un bloc bas euh, à de nombreuses reprises, certainement aussi à l'extérieur euh, par moment. Benoît, est là depuis de nombreuses années, tu l'as vu, la GIA se heurtait au bloc bas, c'est pas nouveau, les prédécesseurs de Christophe Pelisson ont eu aussi du mal. Par quoi ça peut passer pour pour trouver la solution On a l'impression quand même qu'une une partie de la réussite de la saison passera de toute façon par par cette réussite dans ces matchs-là.
1: Ouais, mais ça fait partie du jeu. Après, effectivement, hein, chacun joue avec ses armes et propose euh, le défi qu'il souhaite euh, à, à son adversaire. Euh, après ben bah, c'est mettre beaucoup de rythme d'intensité des fois en début de match aussi pour pas s'enliser des fois dans, dans des faux rythmes dans, dans de la frustration dans dans un peu de buter euh, s'entêter un peu de manière offensive essayer de de, de débloquer les matchs on se rappelle euh, tu faisais référence au, au passé et aux nombreuses années à un moment donné euh, là les dernières saisons de, de Ligue 2 quand quand la GIA jouait le haut de tableau euh, avec Jean-Marc Furlan il y avait eu un peu cette euh, cette caractéristique là de, de, de réussir à marquer vite à un moment donné et ça rendait les matchs faciles et ça Autorisait des fois des scores fleuves parce que ça faisait sauter forcément un peu le, les adversaires. Donc il euh, y, y a un travail là-dessus. Après, je pense que voilà, euh, c'est trouver les bonnes combinaisons offensives, euh, euh, c'est ce qui demande le plus de temps. Et, et l'attaque, c'est là aussi où il y a eu le plus de recrues avec Ayé, avec Oniwo qui arrive au dernier moment, Erosmadi, etc. Donc c'est des joueurs qui, qui doivent trouver le, leurs automatismes. Et, et, et donc voilà, c'est, c'est le plus long à mettre en place et, et ça, ça va se jouer sur, sur, la, sur la durée. Ouais.
0: Voilà, tu parlais là, Benoît, de, de l'arrivée d'Ado Nehu. Il y a eu aussi euh, Colin Dagba qui vient d'arriver puisque la semaine a quand même été marquée par la fin euh, du mercato euh, estival. Euh, il y a eu beaucoup de rumeurs. Euh, on savait que la GA voulait finir par deux renforts. Bah, Les deux sont, sont arrivés, et à l'inverse, on a entendu beaucoup de choses, il y a eu pas mal de tractations autour de Ryan Raveloson, de Gauthier Hain, et finalement ils sont restés, à l'exception de Youssouf M. Changama, la GIA n'a perdu aucun joueur, et encore moins les cadres qui avaient plutôt été évoqués comme partants possibles. Est-ce que ça, c'est aussi un signal positif à l'heure du premier bilan florent
2: oui, je pense, euh, elle est, lagia est dans euh, sa feuille de route, quoi. Euh, elle a rempli, je pense, euh, coché toutes les cases qu'elle s'était fixée à, avant cet été pour euh, pour ce marché-là. Donc euh, voilà, euh, c'est, c'est encourageant pour la suite. On voit que Christophe Pellissier... Euh, euh, pas s'agacer, mais il, il, il rappelait souvent en conférence de presse qu'il lui manquait quelques joueurs par-ci par-là encore pour pouvoir euh, être pleinement confiant euh, sur la suite et, et bien faire jouer ses joueurs comme il le voulait. Euh, il a, ses vœux ont été exaucés, donc euh, ça c'est important aussi de voir que tout le monde est sur la, la même ligne d'onde, que l'entraîneur demande des choses. Euh, euh, et la cellule de recrutement y répond avec euh, les profils ciblés. Donc euh, je pense à euh, voir, hein, bien sûr, maintenant, euh, dans la durée, comment ça va se passer, mais à première vue, ce mercato a l'air plutôt satisfaisant. En plus, euh, pour une Agia qui descend de Ligue 1, où ça peut être plus compliqué quoi, aussi. Bien sûr. Euh,
0: Benoît, est-ce que selon toi, la va
2: voilà être parfaitement
0: armée euh, à l'aube finalement de ce marathon que sera la Ligue 2 Parce que là, on fait un premier bilan, et il y en aura d'autres, hein, parce que la <rire> saison va être longue. Est-ce que voilà, selon toi, la GIA, dans son effectif, a toutes les armes pour aller au bout
1: non, mais c'est ça, c'est la saison est longue et il ouais, y, a, y a plein de rebondissements et de péripéties. Mais sur le papier, sur comment l'effectif est conçu et tout, c'est plutôt cohérent, effectivement. Euh, entre les cadres qui sont conservés, euh, les, les recrues qui sont arrivées au poste un peu définis, le nombre, etc., la, la composition... Euh, bah, les profils de joueurs, etc. C'est, c'est, plutôt, c'est plutôt cohérent. Donc, euh, donc effectivement, cette fin de mercato aussi, on sait que c'est, c'est difficile hein, ce début de saison entre le début du championnat et le mercato à finir. Il faut tout concilier. Et pour le coup, ouais, c'est, c'est, c'est passé sans trop d'encombre. Il euh, n'y a pas eu de, 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 de grosses surprises qui mettent un peu tous les plans par terre. Est-ce qu'Onéou est et Dagba,
0: c'est aussi un signe d'ambition Parce que on sait que tout l'été, voilà Christophe Pellissier disait que le club regardait aussi en Ligue 1, mais que c'était très compliqué de faire venir finalement Ligue 2 des joueurs de l'élite. Là, Onéou, il arrive de Toulouse, où il a quand même joué un peu en Ligue 1. Colin Dagba, il arrive bon du PSG, mais bon ça, il n'y a pas joué. C'était plutôt en prêt la saison passée à Strasbourg. Est-ce que ça c'est un signe aussi important
2: de montrer que la GIA veut se donner toutes les armes dès cette saison florent oui, et la GIA peut-être reste attractive aussi, c'est ça la, la bonne nouvelle. Euh, si vous arrivez à attirer quelques profils de, de ce genre-là, comme Dagba et Onayo, c'est, c'est encourageant. Ça montre que le club est bien structuré et donne envie d'y jouer, quoi. en tout cas. Euh, après, euh, avoir peut-être, je mets un petit peu sur Dagba, sur l'aspect physique c'est un joueur qui est régulièrement blessé ces dernières saisons à voir comment il va répondre là-dessus si la GIA pourra vraiment compter sur lui toute une saison et ce qui concerne Onaïou il a déjà fait en plus ses preuves en Ligue 2 donc je ne m'inquiète pas trop quant à une belle saison de sa part On finit par une petite dernière question pour
0: toi Benoît on, dit quand même, on a l'impression là, vous écoutez que c'est quand même assez intéressant ce que fait la GIA de, depuis le début de saison et qu'avec les recrues en plus il y a encore une marge de progression euh, ça va dans le bon sens quand même
1: ouais pas qu'avec le recrut sur, sur certaines choses sur l'aspect défensif euh, avec euh, pas mal de buts qu'on est encaissés sur les gestions de temps de match encore là on parle de Bordeaux ça laisse forcément une belle impression avec le, le 4-2 mais une fin de match euh, un peu brouillonne où, où on s'expose euh, à, à, à l'euphorie de l'adversaire qui pousse donc euh, voilà, il y a, y a plein de choses, mais c'est normal. C'est, c'est que le début de saison, c'est que les cinq premières journées. Mais après, comme on dit, comme on disait, il y a, y a quand même plutôt des, des, des trucs intéressants. Entre, euh, on avait fait un débat GIA aussi sur euh, ce qui s'était passé à Angers, comment l'équipe a réagi euh, à, à 10. Là, à Bordeaux, quand même, faut pas oublier que c'est Bordeaux qui ouvre le score. Comment l'équipe réagit à l'ouverture du score adverse Et Christophe Pellissier était très satisfait, de notamment de ça, du plan de jeu qui a continué à être appliqué malgré euh, ce fait de jeu. Donc, euh, donc voilà, c'est, euh, c'est une équipe euh, en construction. Et de match en match, il y a des scénarios qui nous permettent de voir comment le collectif répond. Et, et, et ouais c'est plutôt intéressant avec ces 8 points en plus qui sont venus traduire euh, ces, ces euh, contenus de, de match
0: avec sa victoire à Bordeaux l'AGA a-t-elle réussi son début de saison bah, merci messieurs d'avoir donné euh, vos arguments, on espère que cela vous aura aidé chez vous à vous faire un avis un peu plus précis, place désormais à la deuxième partie de notre podcast avec vos traditionnels coups de cœur ou coup de gueule alors qui commence, je vous laisse choisir
2: je me jette, allez Florent on allez j'y vais je respire et ça sera un coup de cœur pour moi euh, à destination de Ryan Raveloson. Euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé son, son match à Bordeaux. Euh, je trouve qu'il est un peu la plaque tournante de cette Agia, euh, sans, sans compter Gauthier, Hain qui est le, le facteur X peut-être. Mais, mais lui, il amorce les, les actions. Euh, je, j'ai mis un petit peu des, des doutes quant à son positionnement au milieu. Euh, parce que l'an dernier il évoluait dans, dans la plupart du temps dans un défense à 3 euh, au Serroise mais finalement euh, c'est un rôle qui, qui lui va bien il est du coup passeur décisif euh, encore à, à Bordeaux à l'avant-dernière passe et il est souvent à l'avant-dernière passe, c'est ce qui est intéressant, et intéressant aussi donc euh, ouais aussi il y a un, un duo assez complémentaire peut-être avec Ouzou même s'il est encore perfectible ce duo là au milieu notamment défensivement parce que Ozo apporte la touche athlétique et plus défensive et lui euh, Raveloson se projette bien vers l'avant donc euh, voilà de euh, un, un point positif euh, à Ryan Raveloson qui euh, par contre j'ai oublié de le dire était un, peut-être euh, envoyé de, sur euh, sur le départ, sur le du, départ du mercato il y a euh, Bon, euh, Christophe Pelissier se refuse de le dire, mais peut-être une sanction euh, de la part du coach euh, à le mettre sur le banc là, euh, sur le dernier match contre Grenoble à, à domicile. moi, euh, ouais, je pense peut-être qu'il n'était pas dans les bonnes dispositions, ne serait-ce que mental. Euh, donc à voir s'il est vraiment impliqué dans ce projet à GIA, si ce faux départ, finalement, peut-être euh, va pas avoir un impact sur lui. Mais, mais footballistiquement, pour l'instant, ça ne se ressent pas, en tout cas. Bon, un gros
0: top pour euh, raver le son pour Florent. Pour toi, euh, Benoît, coup de cœur, coup de gueule cette semaine
2: Coup de cœur
1: coup de cœur aussi sur ce match à Bordeaux et coup de cœur pour pour le public et, et le, et le parcage au Serrois avec près de, de 600 supporters iconés au Matmus Atlantique et, et voilà il y a, c'était c'était sympa à, à plus d'un titre parce que c'était un, un long déplacement on l'a dit il y avait qu'un quart pour pouvoir y aller donc beaucoup de gens ont fait leur dépla- le déplacement par leurs propres moyens avec des véhicules légers donc il y avait des bornes à, à faire le club avait au les places hein, aux gens qui, qui, qui se déplaçaient et, et ça fait un carton c'était rempli et pour le coup euh, euh, bah, il y a eu une belle célébration de, de la victoire devant ce parcage où on a vu une vraie communion et c'était sympa à l'extérieur et oui, à l'extérieur, parce que malheureusement, en ce début de saison, pour voir la à gagner, il faut il faut se déplacer. On espère que bah, le public euh, plus nombreux et, et, et les dizaines de la dizaine de milliers de supporters à la baie des Champs pourra aussi se, se réjouir bientôt d'une victoire euh, de ses protégés.
0: je crois, tout le, tout le public a hâte de la, de la première victorieuse à la Baie des Champs. Euh, merci à vous. Euh, vous avez quelques secondes pour souffler, messieurs, puisqu'on a encore besoin de vous pour répondre aux nombreuses questions posées par nos internautes sur notre site ou via nos réseaux sociaux cette semaine. Et on commence avec la question de Nico89. La victoire contre Bordeaux envoie-t-elle un signal fort aux autres équipes, Benoît
1: euh, bah, Je vais faire répondre Christophe ici à ma place. D'abord, C'est, on lui a posé la question en, en conférence de presse et il disait que pas du tout. Euh, voilà, En tant qu'entraîneur, évidemment, il se concentrait sur son équipe. Et qu'il, voilà, et Il envoie de signal à personne, il parle, il parle pas aux autres équipes, entre guillemets. quoi. Après, de l'extérieur, forcément, pour les observateurs, c'est un score qui va qui parle dans le week-end quand vous voyez Bordeaux 2, OCR 4 c'était l'affiche du week-end euh, ça a créé des, des énormes remous à, à Bordeaux où c'est quasi la crise etc donc euh, donc c'est un score marquant euh, après je pense que aussi les, les autres équipes n'ont pas attendu que l'AGA gagne 4-2 à Bordeaux pour savoir que l'AGA était une grosse cylindrée Tous les, toutes les équipes qu'on a affrontées jusqu'ici les entraîneurs disaient euh, louer la qualité etc donc Auxerre euh, est identifié et à juste titre vu la qualité quand même de, de son effectif comme euh, une équipe bien pourvue dans, dans ce championnat et, euh, et ce résultat, voilà, peut tout simplement le, le confirmer entre guillemets.
0: Alors David et Pierre vont encore plus loin, euh, Florent, puisqu'ils demandent si la l'AGA, avec ce succès, se repositionne comme un candidat sérieux à la montée.
2: Euh, bah. C'est, c'est difficile à répondre surtout dans cette ligue 2 là où c'est toujours compliqué de, pro, de pronostiquer avec tout ce qui se passe à, à chaque fois et des rebondissements journée après journée mais elle est dans ce qui est sûr comptablement dans le dans, dans peloton de tête et elle va tenter d'y rester au maximum là pour l'instant la cinquième place ça offre un, un, un barrage du coup euh, d'accession qui sont de retour euh, cette saison en ligue 2 donc euh, bah je vois pas trop Pourquoi la GIA ne sortirait pas de cette première partie de de tableau En tout cas, elle a les les armes pour. Et et après, par contre, aller chercher les les deux premières places, ça c'est un un palier supplémentaire, je pense. Il faudra faudra attendre encore un peu euh, avant de se se pronostiquer et voir si la GIA peut être vraiment régulière euh, euh, cette saison.
0: On passe à la question d'Anthony qui, qui se demande si la à a le meilleur joueur de Ligue 2 dans son effectif. Je pense que tout le monde a compris de, de qui il
1: veut parler. C'est qui C'est Gauthier. Ah bon euh, Ouais, non, non, je, je plaisante évidemment. Un joueur décisif et, et très en vue encore à, Bo- à, à, à Bordeaux. Euh, mais euh, bah, c'est, c'est le meilleur joueur, c'est toujours pareil. Hein, c'est toujours difficile ces questions-là. C'est comme comparer les, les époques. Qu'est-ce que ça veut dire le meilleur joueur de Ligue 2 euh, à quel poste, etc. Pour qu'est-ce qu'on entend par là L'un des joueurs ouais, ma, majeur de, du championnat, ça, euh, on peut le dire, c'est, c'est l'un des joueurs en vue, etc. Qui, qui est décisif et on l'a dit dans cette position, les compte là là-dessus effectivement, la repositionner en 10 pour qu'il ait justement le maximum d'influence. Capable de faire de faire beaucoup de choses, euh, Götze. Donc euh, évidemment, c'est, c'est un énorme atout. Après dire le meilleur joueur ou pas, c'est, c'est toujours c'est toujours difficile. Un des meilleurs joueurs assurément. De son côté, Jean-Marie a une question très coaching.
0: Alors comment expliquer que Christophe Pellissier n'essaie pas de titulariser euh, Eros Madi au poste d'ailier droit Et il ajoute entre parenthèses, bien que pour cette fois, la
2: Cincina Yoko a été plutôt bon à Bordeaux. Florent. Oui, euh Sinayoko a fait une belle prestation dans le couloir gauche, euh, j'ai trouvé, à Bordeaux. Il, il a joué simple, surtout dans les derniers mètres, et ça a été efficace. Il y a notamment eu une frappe du gauche, là, repoussée par le gardien bordelais, qui ensuite est repris par Ayer et qui offre un but pour la GIA. Mais pour revenir sur Eros Madi, déjà, euh, je pense que lui, cette trêve internationale peut lui faire du bien pour ce pour vraiment euh, bah, se préparer comme il faut physiquement parce qu'il est il a été blessé au dos et il s'en ressent encore on le voit rien que la semaine à l'entraînement où il, il coupe encore quelques exercices donc pour moi il est trop juste pour déjà physiquement pour être titulaire à, à, à l'instant T donc euh, patientons encore un peu pour Eros Madi dans, dans le 11 au Serrois, euh, voilà qui se retape qui s'acclimate à son nouveau club et on verra ensuite
1: Ouais, il y a, y a ça, l'aspect physique qui est touché au dos. Euh, c'est un joueur qui arrive dans un nouveau championnat, dans un nouveau pays, etc. Donc, voilà, je pense qu'il faut qu'il faut un peu de temps. Peut-être le profil aussi, un joueur assez explosif, qualité de, de, de vitesse sur ce qu'on a vu un peu. Euh, ça peut être utilisé en, en, en fin de match aussi. Donc, voilà, euh, mais peut-être qu'un jour il aura sa chance en, en, début, en début de match en tant que titulaire, etc. Après, je pense que euh, l'idée c'est de pas de pas brûler les étapes. Allez messieurs, on
0: termine cette salle de, de questions avec une interrogation partagée par Patrick et Alain. La JIA a la meilleure attaque de Ligue 2, mais avec 6 buts encaissés. La plus mauvaise défense du top 8 est
2: s'inquiétant pour jouer les premiers rôles. Florent ah, Ils se lèvent une belle stat, hein. ils sont taqués <rire> les internautes. Euh, bah ouais, Après, il faut voir aussi c'est toujours euh, facile un peu de, de constater des, des chiffres sans, sans s'intéresser au contenu des matchs et et, et voir un peu comment ça, ça s'est fait dans, dans, dans les faits justement. Euh, mais, mais oui, euh, ce qui a souligné aussi, c'est que la Gia n'a pas trop pu aligner encore sa défense type, euh, bah, qui paraît type en tout cas, euh, en raison des, des suspensions et, et des blessures. Donc il euh, y, a, y a ça aussi à, à voir par, par la suite. C'est vrai qu'il y a un axe de progression être plus solide. Mais, mais ça passe aussi par euh, bah, plus de temps de jeu dans la durée avec les mêmes, euh, avec les mêmes
0: joueurs. Euh, voilà, il faut enchaîner, quoi. Benoît, en un petit mot, on sait que tu as plutôt une fibre
1: offensive. Ça t'inquiète, toi, ces six buts encaissés Oui, bah, je, ouais, c'est que, comme tu dis, la, la fibre offensive. Et, tant que, pour prendre l'exemple du dernier match de Bordeaux, tant que vous gagnez euh, 4-2, si vous prenez, de, voilà, si vous prenez deux buts, vous en mettez quatre. Pour moi, ça me pose pas trop de problèmes. Mais après, euh, après, effectivement, bah, quand on est entraîneur, euh, c'est le point de vue est totalement différent parce que la solidité, c'est ça peut être perçu, voilà, comme comme la base et la condition de, de, de la performance, parce que si votre équipe est trop fébrile, et cassée, que entre guillemets, elle peut prendre un but à tout moment, vous pouvez pas construire de, de résultats. Ça va vous mettre en difficulté au niveau de la confiance, notamment. Donc, euh, c'est important de, de pouvoir être être plus solide. Donc, comme l'a dit après Florent, voilà, il y a, y a eu beaucoup de de d'impondérables là, au niveau de, de la défense. On en, on l'avait souligné, on en avait parlé. Beaucoup de, de blessures, de suspensions dans ce secteur donc forcément un peu difficile après euh, notamment voir hein, euh, là la, pe- la charnière Pelnard Joubal euh, est revenue euh, du fait de la blessure d'Agouzoul, c'était la charnière de la montée, est ce que finalement euh, ça va pas être la charnière qui va à nouveau s'imposer euh, parce qu'elle a beaucoup de- d'automatisme, avec j'oublie pas euh, Donovan Léon dans-, dans le but, euh, parce que une défense sans son gardien, euh, voilà, c'est-, c'est pareil, c'est une alchimie, donc il euh, ne faut pas l'oublier le gardien.
0: Merci, messieurs, d'avoir répondu aux questions de nos internautes. Avant de nous quitter, il est temps de révéler le, le nom du vainqueur des deux places pour Agia Pau le 16 septembre à 19h à la Baie-des-Champs. Alors Cette semaine, personne n'a trouvé le, le succès 4-2 hein, des, des hommes de Christophe Pellissier à Bordeaux. Mais un d'entre vous a le bon écart et les trois bons buteurs au Donc Félicitations à Benoît Van de Bruxelles qui remporte les deux places pour la réception de Pau. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Dabagia. Restez connectés sur leon.fr et nos réseaux sociaux pour suivre l'actualité du Club bosserrois. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne semaine et une bonne trêve internationale à tous. Salut à tous,
1: bon point à tous, à très vite.